0: 拍一本书，
1: 打败 Monday Blues。欢迎收
0: 听阅读夏拉拉
1: 。欢迎收听阅读夏拉拉，我是夏雨桐
0: ，我是陈夏明。记得在 IG 粉专搜寻阅读夏拉拉，最踪订阅，设定抢先看
1: 。不是啊，如果你要这种 tempo， 你干嘛不早点说？
2: <笑>我前面那么<笑>我前面那么
1: 雀跃、欸<笑><笑>，他想说哎，怎么怎么突然这样，怎么突然变一个另外一个感觉？
0: <笑>因为真的被失踪给逼急了。因为上一集我们有讲到说，就是要进入第四季了嘛。可是我觉得每一年的第四季真的让人压力都很大哎、欸啊
1: 。嗯，我通常最近在想的事情是什么时候要凉一点？<笑>哎<笑>、欸，可是我真的觉，因为讲到四季啦，题外的话、嗯、就是突然觉得台湾现在就是天气真的没有像以前这么四季分明的感觉
0: 。对啊，而且真的要冷的话，哦、好像要等到一月二月才会有那种
1: 对啊冷
0: 的感觉。啊、然后凉爽的话，好像是十一月对才会對，好像都是到
1: 到年底的时候。因为我从八月就开始在嚷嚷的说。请问秋天要来了
0: ？<笑>有啦有啦，其实有啦。<笑>在八月份的时候，其实会感受到晚上的空气比较凉一点点
1: 沒，没有那么闷
0: 。对、欸，可是不能这样讲，因为我在桃园有差，哦、因为台北是盆地嘛，哦、所以盆地它比较会那种二氧化碳出不去嘛，對對對所以会会还是会比较闷热一点。真的
1: 、啊，有<吧>时候连跑步我都觉得很痛苦、
0: 欸欸、你还有在跑步哦。
1: 有啊，有的时候还是一个礼拜可能一两次这样子
0: 。哇，那你好厉害，你好，你好健康哦
1: 。可是我就是悠闲悠闲跑啊，呵呵悠闲
0: 跑。哦
1: 、悠闲跑是什么
0: ？我最近呃，有时候有运动，就是脸书都會推播一些不同的运动方式到我的我的墙面来，<對>然后我就有看到一个东西叫做超慢跑
1: 啊，我知道我知道，最近很流行。对
0: ，然后有一个教练，他就是会专门教人家超慢跑。然后，而且他那个影片上面就是会搭配那个滴嘟
1: 滴嘟滴嘟，我知道，我那我知道你说的，我知道，我知
0: 道，我觉得好可爱哦，天哪！欢迎大家。所以你
1: 有在超慢跑吗
0: ？我没有哎、欸，但是我现在。因为我还是会去健身房运动嘛，然后可是我现在本来吃完饭我都会散步一两个小时，就走一万步嘛。嗯、但我现在可能会走到可能七八千之后，嗯、我就会用就是去刷 U bike， 然后骑 U bike 呃。我现在已经是可以自由自在骑 U bike 的人了
1: ，不错哦。你现在还有在重训吗？重训的
0: 话就一个礼拜一次啊，我通常都是一个礼拜一次而已。对。然后其他的可能是做一些，可能是飞轮啊、哦、或者是什么的
1: ，哦，懂，就是一些有氧的一些运动，对，心肺类的对，对对。像我最近呃，因为我前面有一段时间，因为我的教练他就是去生小朋友嘛，嗯、然后坐月子什么的，所、就、以、是、有休了一段时间，然后。呃，再回去做重训，我真的觉得有种很微妙的感觉。嗯，就是真的，只要一旦你休息，一旦你放掉，虽然可以再回来，可是你会感受到那个差异
0: 。对，
1: 就是说，我突然明白为什么有一些人，如果真的运动了一段时间不动了，就尤其是重训的人，<對>他会真的很难再动，是因为。可能过去的动作的流畅度啊，你身体的那个肌肉的数值状态比较好嘛？对，所以可能你后来摸索出你一个这样子形成肌肉的轨迹。可是当你放了一段时间之后，你再回来，你就会发现你要再度的启动，然后让你的。形成的轨迹回到原本的位置上的时候是很困难的
0: ，真的很难。
1: 对，那个困难是因为有了明显的差异，<對>也就是说你知道之前好的时候是什么样子，所以你就会觉得现在的辛苦，就是那个是感受是加倍
0: 的
2: 。对。
1: 对，所以我就是中间停了这样一个多月的时间再回来，哇、哦！我想像才一
2: 个月，不是一年哦
1: 、喔<笑>，我真的就觉得我的天，我要死了，我了<笑>真的是要死的那一种。可是还是有差，就是我会回顾，比如说我、呃、那个当时第一次上晚课，我回到家是昏睡。嗯就是你后面不用做别的事，就是你第一堂课回到家就是啊、哦，就躺在沙发上<笑>就就昏迷了这样子。<對>可是现在当然我的身体素质比较好了，嗯、就没有像以前这个样子。可是就是那个肌肉的形成，就觉得哇好累哦、喔。啊、然后呢，我觉得教练跟我讲了一句我觉得蛮好的一句话，他讲说，他说重训呢不是只是在意你的肌肉形成。重训它是可以让你了解你的身体状态，嗯，而且这些身体的状态你没有透过重训你看不到，就比较难看得到。对，就例如说，呃，我前一阵子一个月放掉了，然后因为我有经历那个椎间盘突出嘛，对，所以姿势又突然又不良啊、嗯、什么的，然后我再回去重训的时候，比如说我就发现我左边的肩胛骨比较凸
0: ，哦，
1: 哦、呃，比较凸出来。然后在做某些姿势的时候，两手要夹，哦、对。可是呢，我右手夹进啊，但我左手夹不进。可是我的感受上是我夹了，对。可是照片跟影片，我的左手就会比较翘高一点，对。然后跟屁股的那个微笑线
0: ，<呵>
1: 就是右边有高一点点，就是等于两边大小也有一点不同哦。哦、嗯，那这些都是必须透过，比如说在做重训，可能一些力量上，你的肌肉上的平衡，就是有办法去观察到这一些很细微的，而且你没有人帮你看你，你也不会知道。是
0: 啊，真的
1: 。对，所以我我就这时候就觉得哇，真的重训也不是说只是为了要雕塑你的身材，嗯，然后什么要漂亮好看还是什么的，嗯，真的是在你身体上的肌肉的平衡，它。可以透过这样的重力，就是这样的重健身的这个重力的训练，然后来达到跟看清楚你身体的状态，对，此时此刻的状态
0: 。哇，这真的很重要哎、欸
1: ，很重要啊！所以大家其实，我觉得一个礼拜一次，或是你要两个礼拜一次的重训，我觉得都 OK <對>。但我所谓的这个一个礼拜一次或两个礼拜一次，是只有专业的适、嗯、合你的健身的教练，对，因为那个跟你。平时的工作习惯跟生活的姿势有关系。对，比如说我会有一点左右大小臀了，好微微的，嗯、那个就跟我的坐姿啊，也是会有一点关系。对，然后因为我左边本来就比较弱嘛，然后我因为椎间盘突出，我是不是有一段时间左边就不太敢动？嗯，所以我就一直在右边动，然后我右边本来就比较强了
2: ，
0: 对，所以在開做有一些动作的
1: 时候，对，你知道我右手我可以还可以推,推出去。我坐在第六下之后，我的左手就推不出去
2: 哦，但我的
1: 右手还可以做哦。你知道那个幅度是有差到三十度那一种的
0: ，哇，差
1: 到这么多，对，就很扯
0: 。可是这个都是你
1: 没有去练，对，你没有去练，你没有办法感受到你身体的不平
0: 衡。对，而且有一个人在旁边看着，我觉得比较安心一点了
1: 。对啊。對啊所以我觉得，如果大家平时没有什么运动习惯的话，说不定你可以在剩下的这三个月，给自己小小的制定一个目标，<对>就是可以去重训，然后找一个专业的这个健身教练，你两个礼拜一次其实也都 OK， <的>因为毕竟有时候也是会觉得，你知道，教练课当然会贵一点啦。<笑>对。可是我觉得一定要找适合你的哦，嗯，因为我觉得我之前是有找过几个，嗯，我有遇过那种。拼命要你练，对，但他不是看你的身体的状态，嗯、所以你今天去练身体，你的要求是什么？你要先想的很清楚，对，因为有些教练会觉得我没有给你加重，感觉啊，今天功课给你给不足，超不够足，嗯、因为他想要让你马上看到成效。可是如果你不是走那一派的，你是为了你的身体的健康，我就觉得教练他是怎么样教那个方式，真的。你都要去评估，都要去试上一下，对，不要马上做决定。便宜不代表一定好，但是当然贵也要花的值得。对，对对对，贵<對>也要花的值得，因为有些人会想要贪便宜，嗯，好、哦。可是我觉得好的健身教练他的就是经验的累积很重要，因为这是很容易会受伤的。你练错代偿，真
0: 的很容易受伤，真的
1: 。对你另外一块肌肉就会乱长，就比如说像你的那个。那个叫什么？肩膀上面这个肌叫什么肌
0: ？嗯，我不知道
1: 。这个叫就很容易会肩膀看起来很厚很高。对。哎、欸，你突然忘记反正有时候他代偿，像比如说我的肩膀会内旋，就是<對>我会往内转的。那如果我代偿，他会用到我旁边的肌肉，就是我的三头肌或旁边其实都没有用到力，我会用到别的。嗯。可能那个是一个习惯的养成。是。但如果教练没发现，他没有去调整你的动作，你还认真做了四组。那代表这四组你都在代偿你别的肌肉，对，然后你就练错位置，然后就会变得长得很奇怪
2: ，<笑><笑>你就会你就会
1: 受伤了，你就会受伤。对，好
0: ，真的，我觉得我本来也没有想要去上那个教练课，可是因为真的是我深受手伤之苦，所以后来才决定就是去上，嗯、然后的确有比较了解自己的身体运作。然后我我有一些朋友啊，嗯、他就是选到比较不适合的教练，然后又硬着头皮上，后来就产生一些纠纷。所以要提醒大家，就是你你真的就是上了之后，你你还是可以调整的。啊、然后要签约又是什么，但还是要自己留意，就是呃<对>不要让自己吃亏了。然后。剩下二零二三年剩下三个月，所以我觉得大家可以重新思考一下健康这个议题。然后在今年开始暖身哦，好、嗯，剩三个月好好暖身。那明年的话可以多做一点准备。那我们直接来进入本期的内容是什么？嗯
1: 、时间不够用，还有拖延症，拜托来读这两本书。沙啦啦，沙啦啦，沙啦
2: 啦。
0: 沙啦啦沙啦啦沙啦啦 ，reading reading， 沙啦啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦，沙啦啦沙啦啦沙啦啦沙啦啦， r e a d i n
1: g 哦，阅读，沙啦啦
0: 。有我有
1: ，大家都有吧？我觉得拖延这个，不就像是嗯，过敏体质？就他已经不不可能，只要你有。我觉得它就很难很难摆脱掉
0: ，真的
2: ，就像
1: 过敏性鼻炎啊，到一个时间一个季节，它就是会发作的这种这种概念啊。我觉得拖延症很很烦呢、欸，而且我觉得比较可怕的是啊，<笑>是呃，我以前没有那么拖延的，但我觉得我这一两年开始有拖延症。
0: 是我带坏你吗？
2: <笑><笑>才不是，
1: 不是，不是，是，我觉得，我觉得那个应该是说，心里面有压力，所以你有拖延症，<對>是不是？很不想面对。嗯、然后我就在想说，嗯、那如果不想面对，而有了拖延症。那我一开始为什么要接受这件事情？我是不是其实没那么喜欢做这件事啊？或者是我是,不是被逼的？嗯、我觉得我理应应该要做这件事，可是他不是我，可能真的想做，或者是我没把握做好，<對>所以我拖延。然后想到这些，觉得很烦，有没有？哎、啊，就更拖
0: 延。真的，阿长
1: 。对、啊，好烦。我现在也有正在被拖延的事情，我现在。通通，
0: 痛痛<笑>我也有，而而而且你刚才讲的那些啊，嗯，你知道我的话又比较不一样，因为我我是自己创业的，然后有一些<對>其实我在做的事，多数都是我想做的事
2: ，可是
0: 呢，嗯、我的拖延症有时候也是很严重。我后来发现到啊，其实我的拖延症来自于我的身体已经觉得我的工作密度太高了，嗯、所以他就是不想要工作了，我的身体在。呈现出一个推开工作的状态，但是我的大脑会有一个焦虑，嗯、就是说我一定要把这件事做好，所以这种就是拉扯的状态，你就会更不想做任何的事情。甚
1: 至
0: 嗯，甚至怎样？嗯、你,說你说，你说，有时候啊，就是不是说我们自己真的觉得被逼了，或者是嗯，我一定很讨厌这件事或者什么？因为你就算做你喜欢的事情，做的太多，嗯、你的身体还是会到一个临界点。懂。真的，所以大家不要忽略身体发出的警讯
1: 。对，而且应该是说，有时候啊，就拖延了，对不对？然后、嗯、比较可怕的是，可能也没有去做一些其他有用的事
2: 。嗯，然后
1: 就宁愿摆烂。然后那个，比如说你去追剧，然后去追了一部你根本也不喜欢的剧，然后你会用快转的方式看，<笑>可是你你就是不想动脑、啊，你就是只想要快转，然后。就是很简单的去接收一些很无聊的一些可能好笑的东西啊，<对>或是一些某些情节，然后你可以让你先不去想你现在有压力的事情，可能它就会变成一个恶性循环，就觉得蛮烦的。然后婚姻<的>像刚刚夏明说的，就有时候我们决定的事情可能也是我们自己喜欢的事，然后我也在思考，有时候是不是太喜欢也不行啊？
0: 真的，
1: 真的太喜欢一份工作，是不是就是会出问题呢
0: ？会，
1: <笑>对不对？<笑>就是，就、就是我刚刚就是在听夏明在说的时候，我我也在思考的事。就当然前面讲的是说，有些我们可能被迫啊，硬着头皮接的工作或干嘛。可是有些时候，我们尤其是现在我们长大了，我们有一点年纪，我们可能稍微可以自己去做主，决定我们要做的事。明明是我们可能也喜欢的。可是为什么一最后事情会变成这样？嗯、<笑>好，就是蛮蛮奇妙的。所以听众朋友有没有跟我们一样有这样的困扰呢？嗯、尤其是到了这个就下半年的时间，就只剩下这三个月了。那我觉得一定会有更多的是得要在今年底要完成的事。嗯、然后。不止今年底要完成，可能明年的计划，明年有一些东西也要开始准备的去，去就是去预备啊，等等之类的。那时间到底应该要怎么用呢？为什么老是会觉得追不上时间呢？追不上时间，光这一句话会不会就是一开始我们就是摆错了重点？我们是不是就不该去追那时间呢？然后时间应该要怎么去看待它呢？<笑>对。感觉这一集的来宾要请奇异博士出场哦，可是他突然想到奇异博士，<的>但不是啊、哦。我们今天要跟大家分享书，我觉得也蛮有意思的，或许可以让你颠覆对于时间到底该怎么样的管理，好、哦，就是会带给你一些不一样的想法。那接下来就来介绍我们今天这一集的书单
0: 。上班久坐代谢差，肚子好胖怎么办
1: ？起来。阅读夏拉拉陪你一边深蹲一边阅读，没有读完不能休息哦
2: 。如
1: 果你长期忙碌到无法判断事物的优先顺序，或者，好不容易得到了休息的时间，却总是心不在焉的想着其他事情的话，一定要趁早暂停一下。池田千惠，《Me Time》，兼顾工作和生活的时间管理术，究竟出版。我要跟大家分享的这本书就叫做《Me Time》，兼顾工作和生活的时间管理术。嗯，这本书呢，它是日本朝活，哈、哦，朝活就是就是早上他四点就会起床了，好就开始做太
0: 早了。好，他是
1: 日本朝活第一人啊，不再延迟，心中渴望，实践性超强的时间管理术。可是呢，<笑>虽然他是日本朝活第一人。但是在前言，他也说了句我觉得蛮棒的一句话哦。对，他就讲说，因为他跟大家讲提倡了早上四点起床，可是其实他说这个招活要早起，只是说在于这个时间上、心态上、这个时间的运用度，他觉得这样子很不错，他这样子去分享。可是真正的招活是你不管几点开始，它都可以是招活
2: 。嗯。
1: 你不应该拘泥时间，你几点都可以是招呼。其实这一位作者他本身原本是这样想的，只是因为当初定了一个他早上四点就起来，所以他也会有压力哦、喔。他就会开始觉得不行，我明天早上四点没有起来被人家发现，我就不是招呼的一人、就
0: 是、<笑>真的是拿石头扎自己的脚哎、欸，怎么会这样？欸
1: 、他就开始有压力哦，然后他就会开始怎么样呢？减少他的时间睡眠，<笑>我觉得很可怜。就是，就是他有呈现到这种恶性循环哦、喔。对，就是呃，他过去曾经分享了这样招火这样的一个概念，时间的管理，早上四点，好分享这样的书籍的内容，而且还卖的很好，所以他相对就有压力，嗯、他就觉得如果早上四点。没有起床做这些事情，我就不配有这个称呼。当然，没有这么我做的这么严重啦。<笑>可是他内心就会有这种压力嘛，他会自责啊，会觉得我怎么没有在四点起床？所以他有一段时间就会开始，好把我压缩自己的睡眠时间，然后甚至呢会开始会感到迷惘。重点是他后来还经历了怀孕到生产跟育儿，你知道小孩子。就是没几个小时就要吃饭的
0: ，对啊，整个时间都会错乱掉
2: 。对
1: 啊，小孩子半夜有时候会哭闹啊，他就没办法睡觉啦，或者是小朋友突然发烧，会打乱所有的预定计划。我就问这样的情况你要怎么样他四点起床
2: ？<笑>你告诉我，<笑><笑>你告诉我
1: ，都不要睡好了，太恐怖啦、啊！对，然后他就开始讲说，所以他的这个早睡早起的作息就完全乱了套，他就觉得这个招活。养成人生早起的习惯，变成他束缚自己的诅咒。对，你看有多严重，变成诅咒了。对，所以呢，呃，他在经历这一段时期哦，他重新的想要带着大家来讨论，就是到底什么叫早活？其实讲的不是早起，其实他讲的是要怎么样去利用自己的时间，如何去做一个时间上的分配。嗯好，所以这一本书的书名叫做 “me time”。那 “me time” 呢，在作者他的意思是指专属自己的时间，而且是只花在自己身上的时间。哈，就是叫做“我时间”。好，就是“我时间 ”me time。那类似的用语可能有叫 “my time” 嘛，就是我专属自己的。可是其实意思不同哦。哈 ，“my time” 有点像是我放松身心的独处时间，所以跟我时间 me time 是。不一样的，这个后续我们可以就再来讨论这个 Me 咪唱跟 My 麦唱的差别是什么
2: 。我们就是
1: 先来聊下这一位作者，这一位作者他叫做池田千惠。那他过去就是他还有一个叫做“朝六十股份有限公司”，你看听起来就是超级早起，而且还是叫什么早起教练哈、啊哦，国家认证的什么直来顾问啊等等的。那他就是在2009年出版了一本叫《清晨四点起床，让一切都运作良好》，然后成了畅销书之后，就变成了“招活第一人”的称号。那在这个过程当中，呃，我觉得就是包括可能他经历生活上的一些转变嘛，因为有了小朋友啊等等的，所以他后来觉得其实招火他要讲的一直都是利用时间。那怎么样让在现代的我们哦，就是上下班的分界线可以清楚一点
2: ？对，因
1: 为现在有很多的工作是可以在家工作或网络就可以完成的工作，可是你会发现自己好像都没有休息的时间。然后呢，我们会看了很多时间管理术的书，可是你会发现，你看了时间管理术的书，你只会更累。为什么呢？因为我后来有研究他的说法，然后我就去省思一下我对于时间上的安排。我们一起来讨论一下二十四小时会怎么处理好了。假设我今天起床，比如说我要出门，我工作的时间是四个小时，我可能就会处理完一个工作。可是因为已经出门了，我就会想，那我是不是在呃跟别人原本有要什么约，有什么开会，我就放在这一天，因为我都出门了，嗯，好，所以我就又再塞了一个时间开个会，可能二至三个小时，好，那加起来就七个小时。可是因为我出门啦，那还会有个晚餐的时间呐、啊。如果我中午都出门的话，那既然要晚餐，我是不是也跟别人刚好也可以约之前原本要约的一个这个 social 的一个可能一个。行程好、哦，可能他不是朋友的，嗯、他有一点办工作室的邀约。之前有在问要不要吃饭，那我干脆今天既然就是工作日，我就一整天就给他都工作好了。嗯，好，所以呢，我就可能工作的时间这样的感受度，虽然有加吃饭，可是从一开始的第一个工作到最后结束回到家，我可能花了十二个八至十二个小时。嗯，那到
2: 家累累。
1: 累累，可是你还要回去，你可能还要整理一些其他相关工作的内容。你可能要收信啊，对不对？你还是会有些小后续。今天总结别的新的事物、工作事物进来找你，你回家要去整理。你回家可能又花个一两个小时在整理今天新进来的工作相关内容，或是今天讨论完的工作计划，然后你才开始是自己的时间。自己的时间可能又包含了：诶、欸，我缴了电信费了没有？我家里的东西这个整理了没有？什么什么的
0: ，还要带妮妮,妮妮去散步
2: ，
1: 对，还要带妮妮去散步。那这边可能又要花个三四个小时的时间，好、哦，三四个小时间可能就会觉得还不够用，或者是我可能有要创作，我需要写书，我这三四个小时绝对不可能写书的，就是会很累，不可能
2: 。对啊，
1: 那这个东西就会拖延，它就会变成到另外一天。那假设我第二天一整天我都待在家，我就会想啊，因为前一天都出去，所以呢有很多家务我还没做，衣服也还没洗，所以呢我就把时间全部集中做家务，家务完了再来做我要写的创作的东西之类的。那其实整个你劳动在忙的时间就是会拉得非常的长。其实这样的时间管理。是让我们很过劳哎
0: 、欸，对啊，就
1: 是我的意思说，有时候我们在那边想说要怎么样计划、啊、然后运用时间管理术，可是我们却运用了时间管理术做了更多的事
0: ，真的
1: ，然后我们就没有力气去想我们接下来跟计划更远的事，因为现在的事一直做不完，一直做不完。<笑><笑>对不对？喔、就是时间的使用比例就会变得有点奇怪了。而
0: 而且啊，嗯、就是做计划都是最兴奋的
1: ，可是真
0: 正实行就是最累的
1: 。嗯、没错，所以我觉得在这本书、啊、他讲到的 “me time” 我时间，它还包括了什么？它其实最重要的关键就是，你应该以自己的时间为优先，对方的时间为其次
0: 。对。
1: 其实应该要换一个像这样的心态，就是如果我们作者就在说了，他说在时间的使用顺序上，你应该要永远把自己摆在最优先。若你不这么做，我们会逐渐忘记自己真正想做的事。那
0: 你、嗯、都在应付人这本书
1: ，对，没错，因为你都在忙别人的事情嘛。然后呢，在这本书他在一前面先跟你讲什么叫 Me Time 之后，他会告诉你。什么叫做是你优先？就是你自己心里想要做的事。那这个优先想要做的事，其实并不是要你很自私啊，还是干嘛什么的，不是哦。而是他有提出了一个叫做 S 一一，一个 S 一一就是 show， 就是把时间变成是实体，就是可以看到的。也就是说，你的时间有多长，然后你想要做的事有多少，全部把它写出来。嗯然后再来就是 edit， 就是编辑时间。第三个是 enjoy，、嗯、享受时间。嗯，那这个的重点就是你必须得先把你所有的事情都摊出来，摊在阳光下。然后呢，你再去分类、编辑时间，去厘清什么是你必须要做的，哪一些是你想做的。这个就有差，那个就是有关于你的一个先后顺序。嗯、对。然后再来享受时间，就是当你做这件事情的时候，你的心态就是完全的把这件事情你享受在其中，然后把事情给做好。嗯，那这时候你当然就会觉得，诶，我有在我自己的计划当中，然后我觉得我不会忙了老半天，却觉得我被时间追着跑
2: ，对，
1: 或是我努力在追时间，哦，就没有奔跑这件事情。然后再来是他有提到说，其实时间要以秒来做一个单位来看待，对，就是不然有时候你可能会觉得哦，呃，比如说我还有一个月才要交一个东西
2: ，对，可
1: 是这一个月你要先去掉，比如说你有几天你没有在家，或者是你实际一天二十四小时，你能够坐下来处理这件事情是只有几个小时。对不对？嗯、所以看起来是一个月才要交，可是你整个算下来，你仔细去把时间拆开来算的时候，你会发现，其实你就只有十五天，你能够真的认真做这件事情只有十五天，所以不是一个月。嗯、对，所以怎么去看待时间也是一件，就是蛮重要的事情。对，对，所以在。书中呢，他其实会再跟大家分享，就是如果你长期忙碌到没有办法判断事物的优先顺序，或者好不容易得到休息的时间，却总是心不在焉的想着其他的事情的话，一定要趁早暂停一下
2: 。对
0: ，因
1: 为再持续下去，其实就是会出错啊。嗯，
0: 因为
1: 你总是急急忙忙的嘛。对，而且那。嗯
0: ，他这本书我觉得很有趣哦。他除了告诉你就是呃，你可以怎么样来分配自己的时间，然后怎么做，然后就是当你规划好之后，可以投身其中，好好享受之外，他有讲到一个概念，我觉得很有趣。他说，嗯、消磨时间本身并非坏事，当自己不知不觉浪费了时间，或者时间溶解于无形之后，所陷入的。自我厌恶状态才是坏事。嗯，我觉得这句话解救很多人呢、欸
1: 。对啊，就是我觉得还有一点，我觉得我从他这本书在探讨我时间的时候，我就意识到，就是呃，我们的有些人可能是比较属于讨好型人格，好、哦，就是会很想要把别人事情都先做好。嗯可是，在创造自己的时间的时候，我觉得某一种程度也是在支持自己，也是在爱自己的一种表现。对，因为我够看重自己，我才可以有办法，就是呃去取舍，去创造属于自己的 me time。比如说，呃，有一个朋友，假设他失恋了，然后在失恋的这一个月，他一三五都要找朋友出去吃饭，嗯、找朋友出来喝。你不陪我，我可能就会说啊，我觉得你不够兄弟，你不够姐妹，你不够怎么样？嗯、那有时候我们就觉得啊，因为一三五最近他非常时期，然后呢，他真的很难过，我应该要陪他，所以我把一三五的晚上我全部都给牺牲掉了，我都为了他。嗯
2: 。
1: 可是当你重新去思考跟摆放这些事情的时候，当然不是要你完全割舍掉你的朋友，不是那个意思，而是。你该什么时间给出去，什么时间你应该保留，什么时间什么样的状态你应该站稳自己的立场。就那个，它可以小到是从生活上的琐事，我觉得它都会有一些影响，都有一些关系。对,对你，你就才不会有那种，呃，不得不。可是生活当中，在时间里出现了不得不，那你就在浪费你自己的时间。其实
2: ，嗯
1: ，哦、嗯。对啊，所以我觉得它是一种对于时间上，呃，时间是一个很很你抓不住的嘛。然后我们只能靠我们现在看到的数字来去计算。啊、可是，在这个空间里头，我们应该怎么样去掌控呢？我觉得这个是值得蛮去探讨跟学习的。然后这本书用一种不一样的角度来看待时间，嗯、我觉得蛮好玩的。<对>所以他还创造了一个这个 C 法，就是 SEE。好、哦，那大家可以透过这本书，然后可以跟着实作来看看，说不定就可以真的实践一些你生活你可能必须要实践的一些计划。好、哦，好，那分享完这一本《咪灿兼顾工作和生活的时间管理术》之后，我们来听听下面要分享的书。前有村上春树。后有夏目漱石，阅读夏拉拉，陪你进驻文学经典后花园。
0: 时间管理说穿了很简单，就是在管理自己。而管理自己不能只是依靠手段，还要依靠对被管理者的深刻认识，也就是对自己的深刻认识。电脑玩物站长 A c e r 时间管理的三十道难题，为什么列出待办清单更拖延？帮你克服拖延，养成习惯，达成目标。创意市集出版。我要分享的是时间管理的三十道难题。副标题：嗯、为什么列出代办清单更拖延？帮你克服拖延，养<笑>成习惯，达成目标。
1: <笑>对了、啊，到底为什么啊？其实前面一开始的时候还行哎、欸，嗯，就是说不会拖延，就是列出代办的时候，而且有时候会觉得打勾很爽快，就是完成的时候，然后会有一段时间很热衷想要去打勾
0: 。对。但是有一
1: ,<我>一段时间之后就坐不下去
0: ，呀，他一样会回到一个状态，就是我们在定这些工作目标的时候都很有趣、很兴奋
2: ，因为在那
0: 个过程当中，我们在想的是我们要透过做这些事情让自己更好
2: 。嗯
0: ，但定了目标之后，你要实行，哇，那是另外一回事，因为它就变成是工作了，嗯、你就真的要一个一个把它做好来。那他是无法逃避的，他不是脑中的那种你知道多巴胺分泌的状态
1: 。<笑>嗯，懂。他就是酷刑
0: ，所以你越列越多，嗯、过程越兴奋，那你就列越多，然后你就会发现你就想要逃避了。好，之后就惨了。嗯、这样，对。那这一本书呢是呃电脑玩物的站长哦，艾 s e r 写的。那说实话， a s e r 是我的偶像啦。
1: 嗯，有我之前有听你说过
0: 。嗯，我不会吝啬，就是告诉大家，这是我的偶像。嗯、<笑>对我不会吝啬表达这个爱哦，嗯、就是因为他很厉害的地方在于说，他透过电脑玩物这个网站，然后他分享了好多好多，呃，如何利用科技，或者是如何利用某一些心法来让自己更有效率。哦，达到让自己的生活跟工作平衡的状态。然后你再看他的文章，其实他都会写得非常的清楚哦。你所以你等于是可以按表操课，然后就可以学到很多的新的东西跟运用。嗯，但同时间他也会用他自己的生活案例来跟你分享哦，做这个事情或做这个决定的时候，可能会出哪样的难题？好，会遇到什么状况？所以等于是、嗯呃，我有事没事就会看一下看一下，然后一方面是学习新知，另一方面就是哦，我就跟着他提供的方法，然后来重新检视自己的人生。所以他真的是非常厉害的一个创作者，嗯、然后真的强烈推荐大家可以看他的书。他的书里面呢、啊，我个人觉得最好的就是 Google 系列的
1: 。哦。我觉得他的书有一点，就是我觉得他目录标的都让我觉得很清楚。对，在要讨论的是什么？<對>这个我觉得还蛮舒服
2: 的對
0: 。对啊，然后他最新的一本 Google 的书是比别人快一步的 Google 工作书，然后嗯，就是这个 Google 的工作系列真的是很适合大家来看。然后如果说你觉得好像呃。反正有网站先看的话也没有问题，就是你可以在网站上看一看，真的觉得值得就出发。然后他平常也有开一些就是时间管理的课程，<對>或者是说像是 Evernote 啦，嗯、或者是怎么做笔记啊这些课程，就欢迎大家可以去追踪电脑玩物的这个粉砖啊、嗯哦。我进入他就是我的那个腿
1: ，但我是也也觉得蛮喜欢的，而且对呃，回到就是今天夏明分享的这一本书啊，然后。我自己很喜欢他在讲为什么没办法自律这件事
2: ，嗯
1: ，就是尤其是他有提到，就是说时间管理不是牺牲，因为就是有提到，像我刚刚不是有一个举例，就讲说哦，可能跟朋友，可能他一三五都要你陪，但我觉得那个是某一些的状态，然后也很自然的，我们都会觉得时间管理就是要把玩乐啊、休息都要把它给牺牲掉，嗯。好，所以但你一旦牺牲
0: 了，就会觉得不满
1: ，对你就会觉得很讨厌啊
0: 。我就拖延，就开始憎恨这件事，就要拖延一下
1: 。<笑>没错，所以我觉得他笔头写的这一段，我自己也是还蛮喜欢的
0: 。对。那呃，时间管理的三十道难题这本书，其实它有很多的呃实用的小配包哈。可是因为我觉得这些实用的小配包，嗯、大家可以自己来看。那今天我主要要分享的是这本书里面的一些，我觉得刚读到就觉得哇，好有启发的一些心法哈。嗯，他第一个他讲到说，时间管理不是心灵鸡汤的激励，而是面对人性环境中可能的阻碍。然后练习去看到问题，转化问题，然后常常重新设计自己的行动方式。然后我就觉得这个真的太重要了，嗯、因为其实刚才《密探》那本书也有谈到类似的事情哦，就是我们做了这些规划，并不代表我们就一定要呃紧跟着它，然后不能够改变
2: ，因为生
0: 活、嗯、人生是充满变数的。但是有时候有一些备案啊，或者是说有一些。转化思考的方向，好，的这些练习，你只要常常的做，你就不会因为说遇到外在的变动，然后自己突然间就卡住了，然后就很讨厌自己的这些计划，好，所以时间管理真的不是某一种，就是说你只要能够管理好时间，你就可以变成一流的变态，哈，不是这样哦、喔，就是你还是会。有很多东西时时刻刻在调整，但所有的这些调整到最后面都会让你设计出更好的行动方式，然后你可以更从容、更悠闲的来工作或者是生活。对，嗯、所以我觉得他讲到这点很棒。然后他有另一个事情我也觉得很棒，他说：“呃，时间管理要思考的，并不是把更多看似重要的目标排到代办清单。齁”好。就是时间管理要思考的是如何把事情完成的很重要
2: 。嗯
0: ，刚才我有谈到说，我们在你这些工作清单的时候都会很兴奋，因为我们好像都在列那些看起来超级厉害的目标。可是问题是，嗯、这些目标假设看起来这么厉害，你会不会有时候觉得完成之后反而又还好
2: ？嗯。
0: 应该有嘛，对不对？可是有我，我们在工作当中，或者是我们在把这些代办事项清掉的过程当中，真正带给我们成就感的是什么？那一些真正重要的成就，嗯、可能多半来自于我们可以把一件事情好好踏实的做完。那、嗯、能够把一件事情踏实的做完，好像就可以带给我们很多的成就感，因为我们在当中、欸。对啊，因为我们会得到更多怎么样做事的练习方法嘛，我们会更踏实一点点啊，
1: 对对对，<以>像我有时候会把大半事项，像我会把洗衣服啊，然后<笑>洗厕所啊，<对>我会把它写进去，就是几个重要的事情的中间，<对>我会穿插一些这个琐事
2: 。对，
1: 可是就是可以完成的，然后也可以做好的事情
0: 。然后你会发现到你，到会觉得心情很好。对，因为你真<的>你真的是把这些小的事情，或者是看起来很朴实的这些事情都做好了，那、嗯、你可能因为你在做这些普通的事情当中有了新的学习，或者是看到新的角度，那它又可以运用在其他的目标上，那你就会发现哇，这真的太有成就感哦。所以说，嗯、时间管理它真的不是说把你的代办清单塞得越满越好。然后让你的代办清单越华丽越好，嗯、而是真的让你可以真的把事情踏实地做完。然后，当你真的可以做完这些事情，那这些事情就是重要的事情哦。然后他还有一个概念，就是我也觉得很很受用啊。他说，时间管理其实很简单，就是管理你自己哦。嗯、那管理自己呢，不能够只是依靠手段，还要依靠就是对。被管理者的深刻认识哦，那因为我们谈到管理自己嘛，嗯、所以就是你要对自己有更深刻的认识<對>哦，嗯、这个很重要哎，因为有时候我们在看到某一些类似这种时间管理的书啊，或者什么，我们就会立刻觉得说我要套用它的模式，然后我一定要学试
1: 试看，然后对
0: ，但实际上你在尝试的过程当中，你还是得要思考到，哎、欸，这些方法是不是适合我？嗯，然后你也要容许，就是说，你跟你的学习的对象可能有一些差异，你没有办法把别人的经验完全套用在自己人生上面。那因为我们的生
1: 活上，所以,所以那个立基点太不一样了
0: ，对，就是你
1: 很难完全就是百分百的去套用，有点也是有点困难。
0: 嗯，所以说我我觉得他的这一本书带给我很多的启发，就是呃，除了说他真的提供了一些可以让你实际运用的方法之外，他让我重新思考到时间管理这个事情其实是跟自己更深层的沟通，然后是来带我们去思考怎么样去把自己的人生过得很好哦。然后我在这里面最推荐的是他的书里面有提到说，你可以开始把。你的人生专案专案化，嗯
2: ，我
0: 觉得这个很酷哎，就是我们每一个人不是都会做很多工作专案吗？对。但我们其实很少把我们自己的人生当做一个专案在经营。嗯
1: ，的确。
0: 那这个概念其实也呼应到刚才彤彤介绍的《Me Time》这本书，因为在这本书里面，嗯、这个作者他也提到说，你是你人生的总编辑。
2: 嗯
0: ，对。所以我们可以透过这两本书来重新思考，哎，我们今天规划的其实不是只有一段的时间哦，我们在规划的是我们的人生，我们如何让自己的人生过得更清爽，然后更有效率，同时间减少拖延，然后得到更多的时间。欢迎大家可以来读这两本书，不要太拼，刚好就好。
1: 读夏拉拉陪你充实精神生活，慢慢追梦
0: 。你现在收听的是阅读夏拉拉，每隔周周一早上八点定时更新，我们会陪你一起阅读，打败 Monday Blues
1: 。呃，今天在跟大家分享的是时间，虽然时间呢，看似就是你知道虚无缥缈的。嗯，<笑>就是很难掌控嘛。嗯、但是我觉得有一点很棒，就是我从呃夏明推荐就是电脑玩物书籍当中，他有提到一个我觉得蛮好的这个一个时间的小 tips， 就是他说每一天留给你人生目标的时间。就是那个神圣的时间，嗯、也就是说，像我们有时候看到一些很厉害的招活的人呐、啊，<對>可能是作家，比如村上春树啊，他也都是要早起嘛，对不对？对。可是其实你把他时间列表，你把他们这些名人时间列表都把它摊开出来看，其实他都会有一个时间哦、喔，都在做他自己，比如说他在创作，嗯、对他想做的事，那就是说。你的人生目标，你的重要目标，你就把它变成一个叫做神圣时间。你可能没有办法一开始马上六个小时，可是你可以先从两个小时开始啊。只要你有这样子，每一天两个小时，定一个时间就做像这样的事情，那它就是像一种累积嘛
2: 。你可能
1: 从两个小时，你就可以开始推进，嗯、可以三个小时、四个小时，开始慢慢把它拉长。啊、我觉得跟背单字也有一点像，就一开始我们可能背十个。跟人家就是说，你背了十天啊，不就一千个吗
2: ？<笑>
1: 是啊<耶>，<笑>对啊，有点有点类似像这样子的道理，只是就是说，你必须得要先从小，你不要一开始就把目标设得很大，就是我要把这件事情做满六小时。<對>可是这六小时对你来说可能会很累
2: 。
1: 嗯嗯，所以我也觉得像明在分享这一本。呃，在讲关于时间管理的这件事，我觉得主要是思维要去转变，对，然后跟什么叫做真正的休息<錯>那其实这两本书呢，都有针对像这样子的一个情况，都会给予一些很好的建议。然后大家都可以针对你自己的，比如说工作的时间呐、啊，然后或者是你的生活这些所有的条件，你可以去评估，然后可以各自的去取一些你觉得适合你自己的。那你就可以创造一个属于你自己的时间管理术、嗯
0: 。对
1: ，我觉得自己可以克制化是最棒的。真的
0: 。然后如果说你有自己的那种时间管理心法，嗯、也欢迎你可以留言跟我们分享。然后听完这一集，哦、如果你有更多更多想要推荐的增加效率的工具，你也可以跟我们讲
1: 。嗯，是的。好的，那就是感谢大家的收听《阅读香啦啦》，我们下下周见喽，拜拜，
0: 拜拜。